0: Vandaag lezen we weer verder uit het bijbelboek Openbaring. Hoofdstuk 12 eindigde met de draak, dat is de Satan, die op het strand ging staan. Het vervolg maakt duidelijk waarom: uit de zee komt zijn handlanger, het beest, tevoorschijn. Dit beest uit de onderwereld wordt Satans werktuig bij de vervolging van de gelovigen, waar Openbaring 13 over gaat. Verderop in dit hoofdstuk komt een tweede beest tevoorschijn om de draak te helpen. Dit beest komt uit de aarde. Het beest uit de zee heeft zeven koppen, tien horens en op elk van die horens een kroon. Die kronen laten zien dat het beest macht en gezag heeft. Op zijn koppen staan Gods lastelijke namen. Hij is een tegenstander en een vijand van God. Vandaag staan we stil bij dit eerste beest uit de zee aan de hand van openbaring 13. De vorige keer hebben we gezien dat er echter al veel meer bekend was over dit beest. Openbaring heeft veel lijnen naar andere bijbelboeken. Het is de uiteindelijke vervulling van veel al eerder aangekondigde gebeurtenissen. Als het over het beest gaat, spreken we over de antichrist. Johannes noemt als enige deze term in zijn brieven. In de eindtijd zal er één antichrist opstaan. Daarover spreekt de openbaring. Maar er zijn nu al vele voorlopers. Mensen die hetzelfde gedachtegoed hebben. Kenmerkend voor hen is dat zij bestrijden dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Zij proberen gelovigen van de waarheid weg te trekken. Ook Daniel spreekt al over de antichrist. Uit zijn beschrijving kunnen we halen dat de antichrist zal optreden in de eindtijd, zich zal indringen in de Joodse godsdienst, het uitverkoren volk zal vervolgen, maar uiteindelijk zal hij door God vernietigd worden. Wij gaan lezen in openbaring hoofdstuk 13.
1: In deze uitzending lezen we de eerste acht verzen van Openbaring 13. We lezen in het eerste vers: Ik zag een beest uit de zee opkomen dat tien horens en zeven koppen had. Op elk van zijn horens stond een kroon, en op zijn koppen stonden beledigingen tegen God. In aansluiting op Openbaring 12, vers 17 en 18 wordt in openbaring 13 het optreden beschreven van de twee handlangers van de draak in de eindtijd, namelijk het beest uit de zee en het beest uit de aarde. In openbaring 16 vers 13 worden zij aangeduid als de draak, het beest en de valse profeet. Hoe het met hen afloopt lezen we in openbaring 19 en 20. In openbaring 19 vers 20 lezen we, Het beest werd gevangen genomen, samen met de valse profeet, die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het stambeeld van het beest aanbaden. Het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende zwavel gegooid. En in openbaring 20 vers 10 lezen we over de draak of de duivel. En de duivel die hen heeft misleid, werd in het brandende zwavelmeer gegooid, waarin ook het beest en de valse profeet waren gegooid. Daar zullen zij dag en nacht gepijnigd worden, voor altijd en eeuwig. Het beest uit de zee vertoont uiterlijk een zeer sterke gelijkenis met de draak, Net als de draak heeft het beest tien horens en zeven koppen. Bij de uitleg van openbaring 12 vers 3 over de grote rode draak gaven we al aan dat een grote rode draak met zeven koppen en tien horens een voorstelling is die sterk doet denken aan het vierde dier in de nachtgezichten van Daniel, dat ook tien horens had. Nu zien we in openbaring 13 vers 1 dat de handklanger van de draak, het beest, ook beschreven wordt als een monster met tien horens en zeven koppen. In openbaring 17 vers 3 wordt het rode beest waarop de grote hoer zit op dezelfde manier omschreven, een monster met zeven koppen en tien horens. Hoe de tien horens zich tot de zeven koppen verhouden, is niet precies duidelijk. Dat de genoemde monsters zeven koppen hebben, wijst in elk geval op hun enorme vitaliteit. Een hoorn is het symbool van kracht. Dat de draak en het beest uit de zee er wel tien hebben, typeert hen als buitengewoon sterk en agressief. Zij zullen niets en niemand ontzien. Het beest komt uit de zee omhoog, net als de vier dieren in Daniel 7, vers 3. De zee is in openbaring 13 eerder een beeld van de afgrond dan van de zee van de volken. De zinsnede uit de zee staat met nadruk vooraan en verbindt zodoende openbaring 13, vers 1 met openbaring 12 en loopt vooruit op nog een beest namelijk uit de aarde, waarover we in openbaring 13 vers 11 lezen. Terwijl de zeven koppen van de draak een symbool van enorme vitaliteit waren, hebben de zeven koppen van het beest uit de zee een meer concrete betekenis. In openbaring 17 vers 9 en 10 lezen we Het vereist wijsheid en inzicht om dit te begrijpen. De zeven koppen van het beest zijn de zeven bergen waar de vrouw op zit. Ook zijn het zeven koningen. Vijf van hen zijn gevallen. De zesde is nu aan het bewind en de zevende moet nog komen. Maar zijn regering zal niet lang duren. De zeven koppen van het beest uit de zee zijn zeven bergen en ook zeven koningen. Dit beeld geeft aan dat het beest het Romeinse Rijk voorstelt. Naar aanleiding van de informatie die we net lazen in openbaring 17 vers 9 kunnen we het volgende zeggen. Net als in openbaring 13 vers 18 gaat de uitleg van het visioen in openbaring 17 gepaard met de mededeling omtrent de mogelijkheid om de betekenis van het visioen te ontdekken. We lazen het vereist wijsheid en inzicht om dit te begrijpen. Hoewel de betekenis van het visioen niet onmiddellijk duidelijk is, is de betekenis uiteindelijk wel toegankelijk voor wie wijsheid bezit, dat wil zeggen van God wijsheid ontvangt. Er wordt in openbaring 17 een dubbele verklaring gegeven van de zeven koppen, wat op zichzelf niet ongebruikelijk is in apocalyptische visioenen. In de eerste plaats zijn de zeven koppen van het beest zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Daarmee wordt de stad Rome bedoeld. De stad Rome was gebouwd op zeven heuvels en de stad is in de Romeinse literatuur dan ook spreekwoordelijk de stad van de zeven bergen of heuvelen. Het oudste deel van Rome werd het Zeven bergen gebied genoemd. Ten tijde van keizer Vespasianus waren er munten in omloop waarop de Romeinse godin Roma op zeven heuvelen stond afgebeeld. Een lezer of hoorder in de eerste eeuw kan de toespeling op Rome niet gemakkelijk hebben gemist. In de karakterisering van de zeven koppen als zeven bergen en de duidelijke hint die daarmee wordt gegeven, blijkt dat de eerste en kenmerkende typering van het beest een wereldmacht betreft. Uit een vergelijking van de gelezen bijbelteksten blijkt de concrete betekenis van het beest dat uit de zee opkomt. De symboliek is precies dezelfde als die in de visioenen van Daniel. Het beest vertegenwoordigt een wereldrijk, en de afzonderlijke koppen een chronologische serie koningen en keizers. Anders dan bij de draak, waarbij de kronen of diademen zich op de koppen bevinden, zijn de diademen van het beest op de horens geplaatst. Wellicht is dat een aanwijzing dat de macht van het beest gebaseerd is op bruut geweld. Een kroon of een diadeem is een beeld van koninklijke macht en waardigheid... Een hoorn, een beeld van kracht. Dat er op zijn koppen beledigingen tegen God stonden, doet denken aan de Romeinse keizers, die goddelijke hoogheidstitels voor zich opeisden. Daarmee manifesteert zich het beest als een macht die goddelijke macht en gezag voor zich opeist. Openbaring 13 vers 2 Het beest dat ik zag leek op een luipaard, maar had de poten van een beer en de muil van een leeuw. De draak gaf het beest zijn kracht en gezag, heel zijn grote macht. Het beest uit de zee heeft de kenmerken van de eerste drie dieren van het visioen in Daniel 7 en manifesteert zich als een monsterlijk wezen dat de eerste drie dieren uit Daniel in gruwelijkheid en goddeloosheid overtreft. Het beest lijkt op een panter of luipaard, het heeft poten als van een beer en een muil als van een leeuw. De beschrijving van het beest uit de zee volgt wel de beschrijving van de eerste drie dieren in het Bijbelboek Daniel, maar in omgekeerde volgorde, wellicht omdat Johannes vanuit het heden terugkijkt in het verleden. Het beest met zijn tien horens is zelf het vierde dier uit Daniel 7 vers 7. Het beest, de antichristelijke wereldmacht, staat volledig in dienst van de draak, die hem zijn kracht en gezag heel zijn grote macht geeft. Dat wil zeggen, de macht en de troon van de draak, als ook grote volmacht, zodat het beest in staat is om de gemeente van Christus tot het uiterste te vervolgen. Openbaring 13, vers 3a het leek of een van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de wond genas. De hele wereld liep vol verbazing achter het beest aan. Van een van de zeven koppen wordt gezegd, het leek of een van zijn koppen dodelijk gewond was. In de Griekse tekst van openbaring 13 vers 14 lezen we over het gewond zijn van het beest dat het de wond van het zwaard had. In vers 3a lazen we maar de wond genas. Op wonderbaarlijke wijze genast de dodelijke wond. In de Griekse tekst staat de dodelijke verwonding beschreven als geslacht zijnde tot de dood. Het is een opzettelijke imitatie van het lam. Het gaat daarbij om een werkelijk geslacht zijn. Daarbij moeten we denken aan een gewelddadige gebeurtenis, waardoor de macht van het beest een zware slag te verduren krijgt, maar waar het van herstelt. Dit herstel verwoord met de woorden, maar de wond genas, lijkt het karakter van een opstanding uit de doden te hebben. Er is namelijk sprake van een dodelijke wond. In vers 14 lezen we dat hij ondanks zijn dodelijke wond is blijven leven. Het wonderbaarlijke karakter van de genezing van de dodelijke wond blijkt wel uit het feit dat alle bewoners van de aarde in stomme verbazing achter het beest aanliepen. In een andere bijbelvertaling lezen we in vers 3, een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was. Het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Het is van belang op te merken dat zijn dodelijke wond genas. Dat wordt in het tweede versdeel niet gezegd van één van de koppen, maar van het beest zelf. Bovendien lezen we dat heel de aarde met verbazing achter het beest aanging. We moeten hier dan ook niet aan de antichrist als persoon denken, maar aan het antichristelijke rijk. We lezen in vers 3 dan ook veel eerder een beschrijving van een val en herstel van het Romeinse Rijk dan van een van zijn keizers. Openbaring 13 vers 3b en 4 Alle mensen vielen op de knieën en vereerden de draak, omdat hij het beest zo'n grote macht had gegeven. Zij aanbaden ook het beest zelf en zeiden, wie is met het beest te vergelijken? Wie kan het tegen hem opnemen? Het optreden van de draak en het beest heeft een pseudo-religieus, anti-goddelijk karakter, wat blijkt uit de goddelijke vereering die zij ontvangen. Aanbidding komt alleen toe aan God en Christus. De aanbidding van de draak en het beest als zijn zichtbare vertegenwoordiging op aarde is dan ook een regelrechte daad van afvalligheid, afgoderij en verzet tegen God en Christus. Wat het beest wordt toegezongen, wie is met het beest te vergelijken, wie kan het tegen hem opnemen, is een opzettelijke imitatie van lofuitingen die alleen God toekomen. Uit de volmacht die het beest ontvangt en uit de vraag wie met hem oorlog kan voeren, blijken de politieke en militaire aspiraties die het beest heeft. Want het veronderstelde antwoord op de vragen is, niemand kan oorlog voeren met het beest. Maar daar heeft de Heer een stokje voor gestoken. Christus heeft hem overwonnen. Openbaring 13 vers 5 Het beest mocht met hoogmoedige woorden God beledigen, 42 maanden lang. De beschrijving van de lastercampagne van het beest herinnert aan Daniel 7. De woorden het beest mocht komt in de Griekse tekst van openbaring 13 vers 5 tot en met 7 wel viermaal voor. In eerste instantie zullen we dit zo moeten opvatten dat de hier genoemde zaken hem door de draak, de Satan, werden gegeven. Maar voor de draak en het beest is er geen enkele reden om hun oorlogvoering te beperken tot de genoemde 42 maanden. Die limiet is hun door de Heere God opgelegd. Deze 42 maanden vormen net als in openbaring 11 vers 2 een relatief korte periode van grote verdrukking waarin de antichrist binnen de hem door God gestelde grenzen vrij spel heeft. Deze tijdruimte komt overeen met de elders genoemde 3,5 jaar en de 1260 dagen. Openbaring 13, vers 6 En hij deed zijn muil open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God, tegen zijn naam, tegen zijn tempel en tegen allen die in de hemel woonden. Gedurende de periode van 42 maanden manifesteert het beest zich als een antigoddelijke macht die zich richt tegen alles wat met God te maken heeft. Het lastert zijn naam, zijn tempel en alle die in de hemel wonen. In 2 Thessalonica 2 vers 4 lezen we, Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat Hij God is. Tegen wie of wat de lastering van het beest zich precies richt, is afhankelijk van de vraag of het voegwoord en voor de woorden die in de hemel wonen oorspronkelijk is of niet. Met het voegwoord en lastert het beest drie zaken, namelijk de naam van God, dat wil zeggen God zelf, de tempel van God en die in de hemel wonen. Bij het lasteren van de tempel van God kunnen we denken aan het lasteren van de hemel, of van het hemelse heiligdom, of mogelijk ook van de tempel in Jeruzalem, de aardse woonplaats van God. Bij het lasteren van de hemelbewoners valt te denken aan het lasteren van engelen, en of van de verheerlijkte gelovigen. In het geval het woordje en niet oorspronkelijk is richt de lastencampagne van het beest zich op twee zaken, namelijk de naam van God en de tempel van God. De woorden die in de hemel wonen kunnen dan worden betrokken op de naam en de tempel van God, of zijn op te vatten als een bijstelling bij de tempel van God, namelijk de hemelbewoners. In dat geval wordt de gemeente van gestorven gelovigen die wel de triomferende kerk wordt genoemd, voorgesteld als een hemelse tempel waarin God woont. Openbaring 13, vers 7 Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken. Johannes voorziet een korte, dramatische periode waarin de strijd tussen het beest, de antichrist, en de heiligen, het volk van God, dat wil zeggen de rest van het nageslacht van de vrouw, in alle hevigheid zal losbarsten. Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God. Het volk van God, de heiligen, omvat de gemeente van Christus wereldwijd, gelovigen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. De gemeente van Christus, die leeft onder de antichristelijke wereldmacht. Over de afloop van de strijd hoeft niemand zich illusies te maken. De heiligen zullen het onderspit delven. In openbaring 11 vers 7, waar een overeenkomstige verwoording wordt gebruikt, wordt daar zelfs uitdrukkelijk aan toegevoegd, het beest zal het overwinnen en doden. In openbaring 12 vers 11c lazen we, zij waren bereid hun leven ervoor te geven. Niemand zal zich kunnen onttrekken aan de macht van het beest. Hij kreeg macht over alle landen en volken. Het beest zal de wereldheerschappij ontvangen en alle macht voor zich opeisen. Openbaring 13 vers 8 Alle mensen op aarde zullen hem aanbidden behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het lam, dat geslacht is. De opmars van het beest, de antichrist, zal tenslotte uitlopen op een situatie waarin het beest wereldwijd als een god wordt aanbeden. De situatie doet denken aan de aanbidding van het beeld van Nebuchadnezzar ten tijde van Daniel en vooral aan de goddelijke vereering die de Romeinse keizers voor zich opeisten. Maar bestond er ten tijde van het Romeinse Rijk nog een uitzondering voor het Jodendom? Zij waren officieel vrijgesteld van de keizercultus. Johannes voorziet in openbaring 13 vers 8 een toekomstige situatie, waarin alle mensen van wie de naam niet staat in het levensboek het boek van het lam, het beest zullen aanbidden. Als hem de betere tekst is, wordt er over het beest gesproken in mannelijke termen. Hem in plaats van het. Als hem de betere tekst is, suggereert dit dat het optreden van de antichrist concreet gestalte krijgt in een historisch persoon, zoals dat bijvoorbeeld bij de vereering van de Romeinse keizers het geval was. De vereering van het goddelijke Rome, dat spitste zich toe op de vereering van de keizer. De woorden behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, kunnen strikt genomen betrokken worden op het geslacht zijn van het lam. Maar in de paralleltekst in openbaring 17 vers 8 lezen we, Het beest dat u zag, was er ooit maar is er nu niet meer. Het zal uit de onderwereld omhoog komen en zijn ondergang tegemoet gaan. De bewoners van de aarde, die niet in het levensboek zijn ingeschreven, zullen zich erover verbazen dat het beest dat er vroeger was en nu niet meer is, maar straks weer zal komen. De typering van het beest uit de afgrond, als een wezen dat er ooit was, maar er nu niet meer is, is een duidelijke parodie op de aanduiding van de Heere God als degene die is en die was en die komt, en op Christus als degene die dood geweest is, maar nu leeft voor altijd en eeuwig. Bij het beest dat was kunnen we afhankelijk van de uitleg van openbaring 17 vers 10 denken aan het rijk van Antiochus de vierde Epifanus, of aan het Romeinse rijk onder Nero. Dat het beest nu niet meer is, geeft aan dat, hoewel de gemeente van Christus ten tijde van Johannes reed werd vervolgd, de uiteindelijke manifestatie van het antichristelijke rijk nog moet komen. De vervolging die de gemeente van Johannes ondergaat, is niet meer dan het voorspel van wat komen gaat. De komst van de antichrist is nog aanstaande. Hij zal in de hoedanigheid van de achtste kop, lees koning, uit de afgrond omhoog komen. Maar hoe dreigend de toekomst er ook uitziet. Het staat vast. Het beest gaat onherroepelijk zijn ondergang tegemoet. In openbaring 17 vers 8 zullen de bewoners van de aarde, dat wil zeggen degene die niet sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het lam, net als in openbaring 13, vers 8, met verbazing naar het optreden van het beest kijken. Wie niet in het levensboek staat, zal het beest aanbidden. Dat is de keerzijde van Daniel 12, vers 1, waar we lezen, In die tijd zal de grote vorst Michael die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk, ieder wiens naam in het boek staat, hieraan ontkomen. Er is ontkoming voor al wie in het boek geschreven wordt bevonden. De woorden sinds het ontstaan van de wereld zijn net als de woorden hem werd gegeven of hij mocht, een aanwijzing dat de Heere God uiteindelijk de wereld bestuurt en de geschiedenis naar de door Hem bedoelde bestemming zal brengen. Over het levensboek, het boek van het lam, zegt de Heer Jezus in openbaring 3 vers 5, Wie overwint zal dus witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben maar voor mijn vader en zijn engelen verklaren dat hij bij mij hoort. Staat uw, staat jouw naam al in het levensboek van het lam? In de volgende uitzending lezen we verder in openbaring 13.